0: O que quer se fazer aqui? Que nós, nós não estamos discutindo a eleição, nós estamos discutindo a história do Brasil. Porque a soma das urnas novas, que tem todo o cadastro, dá uma vitória. O presidente Jair Bolsonaro. Ele, para acabar com isso, ele vai ter que dar uma alternativa para isso, como você chama. E vai ter que passar pelo Congresso Nacional para votar isso que você chama. Então, não é ele dizer, eu vou acabar. Nenhum presidente da República pode acabar. Isso é votado no Congresso Nacional. Nós temos que respeitar o Congresso Nacional.
1: O que está se propondo na PEC é, muito mais do que isso, recursos e... Uh vão, enfim, vão nos levar a um caminho que na economia e na questão fiscal que ninguém
2: tem noção ainda da onde pode acabar.
0: Jair Bolsonaro, através de seu partido, o PL, deu mais uma cartada para tentar contestar a eleição de outubro, em uma representação ao TSE. A legenda quer anular todos os votos registrados em 279 mil urnas na eleição presidencial, alegando, sem provas, mau funcionamento das máquinas. Caso isso ocorresse, Jair Bolsonaro seria reeleito com mais de um milhão de votos de diferença para Lula. Especialistas já apontaram que a argumentação do partido não tem lastro e não indica fraude nem falhas na contagem dos votos. A reação ao relatório golpista foi dura. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, não acatou o pedido, multou o PL em 22,9 milhões de reais por má-fé e ainda mandou incluir o nome de Valdemar Costa Neto no inquérito das milícias digitais. Enquanto isso, o presidente que foi eleito oficialmente, Lula, continua com problemas dentro da sua equipe de transição. O maior gargalo tem sido a interlocução com o Congresso Nacional, o que pode prejudicar a tramitação da chamada PEC da Transição, que pretende permitir um furo no teto de gastos para bancar o Bolsa Família de R$ 600. Reais. O Grupo de Transição quer a retirada permanente do Bolsa Família do teto, sem definição de um prazo. No Congresso, no entanto, há quem defenda que essa exceção seja aprovada apenas para 2023. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse ainda que o governo eleito tem prazo de mais 24 ou 48 horas para discutir e apresentar o texto final, porque o texto vai começar a tramitar na semana que vem. Já em São Paulo, o governador eleito tem abrigado em sua equipe de transição bolsonaristas derrotados nas eleições ou que deixarão o governo no final do ano. Tem de tudo ex-assessores do ministro Paulo Guedes, negacionistas, evangélicos e membros de partidos aliados, como republicanos, PL e PSC. Entre os bolsonaristas estão os deputados estaduais Frederico Dávila e Valéria Bolsonaro, além do empresário Felipe Sabará. Esses são os assuntos que guiam nossa conversa do Poder em Pauta. Estadão
1: Notícias
0: Conexão com os nossos repórteres para mais uma edição do Poder em Pauta, vou começar acionando Brasília com o Felipe Frazão, que continua morando, habitando o Centro Cultural Banco do Brasil ali na capital federal, olá Frazão, tudo bem, como vai?
2: Olá Emanuel. tudo bem, prazer falar com você de novo, essa definição é literal, você está certíssimo, olá Pedro, forte abraço para você também.
0: E aqui diretamente de São Paulo, para essa edição do Poder em Pauta, na semana passada ele estava em Nova York, por isso não participou do Poder em Pauta, foi acompanhar ali o evento do LID, que a gente comentou bastante, inclusive aqui na última edição, e a gente convidou a Beatriz Bula, né, que fez o papel do Pedro Venceslau que está de volta depois da sua viagem aos Estados Unidos. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo de volta.
1: Tudo bem, Manuel? Tudo bem, Frazão? Saudações a todos.
0: Aí. Estamos todos em ritmo de Copa, gravando essa edição aqui do podcast no dia do Jogo do Brasil. Ah, você deve perceber que, por enquanto, até que tem um tom de euforia, porque a gente não tem para valer o resultado da partida. Estamos gravando antes do jogo da Seleção Brasileira. Espero que essa euforia seja mantida para quando você estiver ouvindo esse podcast com resultado, que quiçá, positivo da Seleção. Bom... Começar aqui com o nosso primeiro assunto de hoje, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Vamos falar agora sobre esse, o que acompanhamos, acompanhamos ao longo dos últimos dias, essa contestação do resultado das eleições feita pelo PL, feita pelo Valdemar Costa Neto, presidente do partido. O ministro Alexandre de Moraes deu uma resposta muito importante Uh, ontem, quarta-feira, estamos gravando na quinta Ele rejeitou a ação de teor golpista apresentada pelo PL Que é o partido do presidente Jair Bolsonaro O PL pedia anulação de votos em mais de 279 mil urnas Apenas no segundo turno da eleição uh, Depois, o Alexandre de Moraes uh, Assim que o PL fez uh, esse pedido uh, ele, ele requereu que o partido também contestasse da mesma maneira, apresentasse também uh, sua contestação em relação ao primeiro turno das eleições. Né? Foi uma jogada de mestre ali do Alexandre de Moraes. E ele fixou nessa quarta-feira uma multa de cerca de 22,9 milhões de reais por má-fé com a ação. Também suspendeu o fundo partidário das siglas que integram a coligação pelo bem do Brasil, de Bolsonaro, até o pagamento da multa. Então, além do PL, estão neste grupo, Republicanos e PP. Começar, então, vi aqui nossos comentaristas e repórteres. Começar por você, Frazão. Se mostrou a jogada aí do Valdemar Costa Neto, evidentemente que ele está muito influenciado e quase passando um recibo por Bolsonaro, mas acabou se tornando mais um papelão, e um papelão que sai muito caro para ele e para o partido. Quero te ouvir um pouco sobre a, essa estratégia que pareceu ah, muito equivocada feita por ele nessa semana. Frazão?
2: Emanuel, não se trata só de entedagem que o presidente do partido PL, Jardim Marcos, também é dono do partido há vários anos, está pagando para o presidente Jair Bolsonaro. É também um atentado à democracia, questionar a, as eleições, questionar a validade das eleições de uma parte somente, de forma muito casuística, muito direcionada aos próprios interesses do Bolsonaro, sem base nos fatos. Essa é a, o fundamento da decisão do Alexandre de Moraes, que está incomodando demais os bolsonaristas, justamente pelas palavras que ele escolheu, dizendo que aquilo é uma ação ilícita, que é um tipo de desdrúxulo. São palavras muito duras, é uma manifestação. Há decisões e decisões de juízes, de ministros de cortes superiores. E essa forma que o Moraes tem usado para é, assinar as suas é, petições, as suas decisões, melhor dizendo, ele escolhe uma maneira de enfrentar. né, e faz um embate direto e, de certa forma, muito rápido. E também quando ele truca, é, respondendo ao PL, quando ele quando o PM vem querendo... Apenas a anulação de parte da eleição, mais uma vez, e não da eleição como um todo, apontando uma fraude inexistente, um problema que existiu de bug, né, numa planilha de identificação das urnas, mas que, fundamentalmente, para a gente não entrar em detalhes técnicos aqui, acho que não é o caso, isso é um, uma, apenas uma das formas de se identificar as urnas, e a elas vai ser atrelar os votos registrados o registro digital de votos e os de urna O ministro aponta de uma forma bastante extensa e faz de forma fundamentada, com base em relatórios técnicos, o próprio TSE, da Secretaria do Voto Eletrônico, da Secretaria de Inteligência, da própria TI do TSE, das áreas vinculadas à segurança do voto, e apontam diversas formas de se identificar as urnas, registros, códigos que permitem cruzar e atestar a integridade dos votos nelas registrados e dos seus relatórios. Então, com base em diversos trechos assinados por técnicos, Moraes desmonta completamente uma auditoria eh, que já tinha se mostrado uma operação tabajara do PL, que eles já ameaçavam fazer eh, na semana anterior, e que também vem eh, de encontro e, e coaduna um pouco com a postura que o presidente Bolsonaro adotou durante sua campanha, com outras operações trabalhadas, né? como a gente lembra, né? toda a tentativa de questionar aviões eletrônicos de colocar as Forças Armadas, eh, incentivar né, que elas fizessem a fiscalização, incentivar que elas fizessem contagem de votos própria, eh, para fazer uma apuração paralela das eleições, depois eh, também um relatório eh, capenga, assim como essa essa auditoria, Contratado junto ao voto legal, paga com recursos né, que são pagos, na verdade, por nós todos, cidadãos brasileiros, paga com recursos que são recebidos pelo PL de forma em fundos públicos. E o presidente tinha feito também aquele questionamento das rádios, né? um outro relatório que ele questionou a vinculação de campanha supostamente desigual, que também foi rapidamente de uma forma muito veloz, desmontada e apontada a fragilidade desse conteúdo.
0: Ah, e, e o próprio Valdemar Costa Neto pode pagar ah, além do valor financeiro né, que eu citei aqui, o Frazão também citou né, os 22,9 milhões de reais e que terá que ser pago né, porque está bloqueado o fundo eleitoral e, e isso é o que alimenta né, a, a vida de um partido, ainda mais de um partido fisiológico ah, o Valdemar pode pagar também com outros problemas criminais né? vai ter uma apuração para mirar possível cometimento de crimes comuns e eleitorais referentes à conduta do Valdemar Costa Neto. Isso está enquadrado também, é, foi um pedido feito ali pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, à Corregedoria Geral Eleitoral para instaurar procedimentos nesse sentido. Então é uma jogada, acima de tudo, também arriscada uh, para o Valdemar Costa Neto. Ô Pedro, eu vou aproveitar que você está voltando de Nova que você acompanhou também de perto ali a atuação dos ministros da do Suprema em Nova York no evento do LID uh, um pouco para a gente refletir sobre essa figura do Alexandre de Moraes né, que tem sido o nome mais contundente do judiciário brasileiro a enfrentar né, uh, esses questionamentos muitas vezes como disse o Frazão, essas operações tabajara, para questionar o resultado das eleições, isso infla as bases mais radicais para o país. Tem um efeito muito negativo para a nossa democracia, mas é impressionante como Alexandre de Moraes tem sido muito bem sucedido e do, tendo é, conseguido dar respostas à altura a esse tipo de provocação, Pedro. Vamos
1: reparar só no valor da multa que ele estabeleceu, né, Manuel? 22,9 milhões de reais. Ele podia ter botado 23 três. Ele podia ter botado. 21, quando ele botou 22. Então é uma certa ironia nesse valor da multa. É, eu, antes de entrar na questão do, do Morado, eu acho de, é importante ressaltar uma, uma coisa que é o Valdemar da Costa Neto não, não questionou a, as urnas, não entrou com essa ação, não fez esse movimento, não criou essa pirotecnia, acreditando que pudesse dar resultado. Ele nunca achou que isso fosse realmente prosperar. Ele, inclusive, chegou a dizer isso para interlocutores que levaram o recado para o STF. Ele precisava mandar uma mensagem para a base bolsonarista, para os deputados bolsonaristas, que estavam pressionando demais esse dirigente partidário. Ele é uma pessoa muito pragmática. Só que é, ele fez política de uma maneira que, nesse momento, é muito perigosa. Né? Porque o STF não poderia ser cúmplice de uma estratégia do Valdemar da Costa Neto, né, que é considerada a litigância de má-fé. Então a resposta foi muito contundente, ele acabou que o tiro saiu pela culata. Porque o Valdemar da Costa Neto está sendo muito pressionado, por um lado, pelos bolsonaristas, mas por outro, pela aula mais pragmática do partido. Ele tem que manter o bolsonarismo mobilizado, mas por outro lado, ele tem que manter o partido coeso. E nessa tentativa de mandar uma mensagem, ele achou que as pessoas iam entender que isso era uma estratégia e que simplesmente iam deixar barato para deixar passar em branco porque né não deixou não deixaram passar em branco sobre o ministro Alexandre de Moraes, lá em Nova York ele foi o alvo principal das manifestações quando a gente chegou lá em Nova York as manifestações eram pequenas mas logo no, no, no chegou no domingo na segunda-feira já tinha algumas centenas de pessoas na frente do hotel onde a gente estava hospedado né e aí é, gerou-se uma preocupação tanto que o Dória reuniu com os, com os ministros, é, reuniu com os, a segurança, chamou a polícia de Nova York, inclusive a embaixadora, a embaixadora do Brasil em Washington, pediu para reforçar a segurança. né Quando eles fizeram esse movimento para reforçar a segurança, então no dia seguinte botaram grades, colocaram ali alguns policiais da Unidade de Contra Terrorismo, mas pela cultura de Nova York, pela cultura americana, você não pode fazer nada até que a pessoa praticamente chegue na sua cara, praticamente encoste em você, né? Então, é, não havia outra, outra uh, alternativa a não sei ficar, assim, eles estavam muito expostos naquele momento, especialmente com o Alexandre de Moraes. E pelo relatório que foi enviado ao pessoal do LIDE, depois pela polícia de Nova York, eles colocaram alguns policiais infiltrados ali no meio dos manifestantes, foi uma ação orquestrada de manifestantes que vieram de Boston, receberam dinheiro para estar ali, de uma organização de extrema-direita, provavelmente ligada ao Bennon para fazer todo esse tumulto. E o Alexandre de Moraes ficou realmente tão exposto que o Alain dos Santos, o blogueiro, chegou a entrar no hotel, chegou a tomar uma cerveja no bar do hotel onde estava o Alexandre de Moraes, e a polícia não podia fazer nada, a não ser ficar olhando, esperando ele tomar alguma iniciativa para aí sim tirá-lo do hotel. Em relação agora a, também à a questão do PL o PL viu que é, não, não vai poder criar factoides impunemente. Então, vai ter que pagar uma multa salgadíssima de 22 milhões de reais, teve uma repercussão na opinião pública que foi a pior possível, prejudicou demais o partido e colocou é, em xeque uma, uma liderança política que é o Valdemar da Costa Neto, que é considerado uma raposa política, uma figura muito dos bastidores, que se expõe pouco, que toma geralmente atitudes muito estratégicas, pensadas e aí de repente o Valdemar da Costa Neto começa a se expor, começa a dar coletivas, começa a tomar essas atitudes é, que são questionadas por muitos, porque de certa forma ele está dividido entre é, manter uma base social de extrema direita em torno do partido e ao mesmo tempo manter o partido orientado dentro da base do Centrão para ocupar espaços no Congresso Nacional, principalmente na mesa diretora, Manoel.
0: Frazão, queria te ouvir sobre o presidente Jair Bolsonaro. Né? Você citou que ele segue ali encastelado no Palácio do Alvorada. Essa semana ele foi trabalhar um pouco no Palácio do Planalto. Né? Me consta que ele ficou algumas horas ali no Palácio do Planalto. Mas imagino que nos bastidores ele deve ser o principal artífice desse tipo de atuação, de pedido feito aí pelo Valdemar Costa Neto. É um Bolsonaro que está recluso, mas que quer manter... Esses atos uh, pelo país, esses atos golpistas pelo país uh, mobilizados, é um pouco essa a estratégia? Dá para dizer que existe uma estratégia nesse sentido, Frazão?
2: Ah, existe, Manuel. existe claramente. Inclusive, ele esteve com o Valdemar antes dessa ação ser protocolada. A ação que, segundo consta em declarações dos presidentes do PT e do republicanos, os progressistas republicanos, é uma ação isolada uh, do PL, do Valdemar Costa Neto. Aliás, é uma ação que conta com, claro, com a anuência e com o apoio do próprio Bolsonaro, dos filhos dele e da ala, como o Pedro falava, da ala mais radical do partido, a ala bolsonarista, que vai ter importância sim, Manoel, tem importância, eles podem ocupar cargos e eles ajudam, na, na Câmara e eles ajudaram a levar dinheiro para o PL, né? eles representam recursos do fundo partidário. Então, eh, são 99 deputados é uma bancada que não vemos desde o PFL, desde o antigo PFL. Antes de uma bancada desse tamanho, beirando aí sem deputados na Câmara. É uma bancada muito ampla, que vai representar um fundo robusto, reforçado, bem gordo, que agrada muito a quem o administra. Quem o administra é o tesoureiro do partido e o seu presidente. E esses dois cargos estão na mão do velho Pérez. São pessoas do Valdemar, é o próprio. Sobre isso, estreita confiança. Ou seja, ele está fazendo isso para agradar essa turma, é um compromisso dele, ele não quer ver essa turma longe do partido agora. Ele tem esse compromisso político de tentar na próxima eleição, e aí ele tem inclusive esse risco, né? Assim na próxima eleição municipal o PL e o Bolsonaro continuam mobilizando essa turma que está nas ruas, continua se mostrando forte eleitoralmente, se eles tiverem viabilidade de também, a depender do que vai acontecer com os processos judiciais, eles podem fazer o PL crescer ainda mais. Então, não interessa ao Rodemar no curto prazo, num prazo mais imediato, ter essa turma fora do PL, como ocorreu com o PSL lá atrás, em 2018, logo em 2019, teve um tumulto no partido, uma briga danada, e o partido praticamente acabou. Acabou, é, só, só não tá, deixou de existir, porque criou-se com o Ministério da União Brasil e aí outro copo importante aqui no Congresso agora o Bolsonaro o e Pedro, está lá dentro do Palácio saiu poucas vezes ele saiu de duas vezes para ir ao Palácio do Planalto ele esteve quando o Alckmin foi ao Palácio se reuniu com o ministro Ciro Nogueira da Casa Civil e esteve essa semana mais uma vez uma rápida passagem ele está inaugurado, está despachando de lá é, recebeu inclusive nessa quinta-feira convocou os comandantes das Forças Armadas e alguns ministros para uma reunião é, logo em sequência a essa rejeição da ação de que contestava o resultado das eleições e ele fez uh, essa pequena reunião, mas sabendo é, já havia expectativas inclusive das, das cúpulas militares e que a ação não, não não prosperaria é, já era sabido ele já tinha essa avaliação que já tinha ficado demonstrado que havia, como aquilo que era fundamental, que não havia eh, essa eh, dificuldade ou impossibilidade de identificar as urnas. Aliás, inclusive, isso foi verificado pelo TCU, pelo próprio TSE, as próprias Forças Armadas não apontaram nenhum indício de fraude, nenhuma informação que pudesse macular o resultado das eleições. Se houvesse, elas teriam sido relatadas com certeza por esses órgãos que têm capacidade técnica e pessoal qualificado para isso. E não houve. Então, as próprias cúpulas militares, os generais, generais de quatro estrelas, que fazem parte das três forças, eles não contestam o resultado eleição. Nem mesmo quando eles vêm a público dizer que as manifestações que estão ocorrendo no país, que são, tem viés intervencionista, a maior parte delas, e elas deveriam ocorrer dentro da legalidade, que não poderia impedir direitos de ir e vir, mas eles não fazem uma censura explícita dessa manifestação. Nem naquela nota, os comandantes que estiveram com Bolsonaro agora, pela primeira vez, depois do resultado das eleições, numa reunião mais ampliada e os três presentes, eles nem eles estão questionando a legalidade, a normalidade do processo eleitoral e da transição de governo. Bolsonaro, sim, está fazendo isso, principalmente pelos seus filhos, por mensagens de discretas nas redes sociais, ele mesmo em pessoa, não está vindo discursar e falar contra, assim como ele não falou tão explicitamente os manifestantes se desmobilizarem, ao contrário, de seus apoiadores, seus deputados eh, e seus eh, deputados eleitos e os atuais têm incentivado as manifestações.
0: Bom, já que a gente falou do Bolsonaro, e claro, estamos falando aqui do bolsonarismo também, dos seus aliados, da sua base, eu vou entrar aqui no nosso Poder em Pauta, agora no nosso debate sobre as transições, vamos falar tanto da transição federal quanto a estadual aqui em São Paulo. Vou começar puxando justamente é, para a gente falar um pouco aqui sobre São Paulo e o Tarcísio de Freitas com Pedro Venceslau, sobre e a gente já discutia isso desde a sua eleição, né? até antes dele ser eleito no segundo turno, já se perguntava o quanto o governo de Tarcísio de Freitas poderia uh, ter uma cara mais bolsonarista raiz ou uma cara mais técnica. No discurso, Tarcísio de Freitas sempre disse que teria esse perfil mais técnico. Mas o que a gente começa a observar é justamente uma pressão sobre ele para que ele acomode figuras uh, expoentes do bolsonarismo. Teve uma reunião, inclusive, com o filho, o deputado o filho do presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, sobre o tema. Mas quero te ouvir, Pedro Venceslau, o Tarcísio de Freitas conseguirá resistir e cumprir a promessa de que vai montar um secretariado mais técnico aqui em São Paulo?
1: Olha, o Tarcísio escolheu para as, as áreas sociais e também ali esporte, mulheres, etc., nomes ligados à igreja evangélica e nomes bolsonaristas. Ele recebeu no dia anterior a formação do gabinete de transição o Eduardo Bolsonaro e o deputado Gil Diniz, que é um bolsonarista de matriz radical, para receber ali uma lista de nomes. E quando ele recebeu esses nomes, ele colocou, entre outros, a vereadora Valéria Bolsonaro, né? É... Então ele meio que circunscreveu o bolsonarismo a essa área de atuação dos costumes e etc. A área de infraestrutura, pelo menos na equipe de transição, o, o Tarcísio cumpriu a promessa de não colocar nomes ligados nem ao bolsonarismo nem aos partidos. Tem ali gente que trabalhou com ele no DENIT, no Ministério da Infraestrutura, tem ali ex secretários de administrações tucanas, é, como Guido Cerric né, e, e entre outros. E aí ele juntou, pelo menos na transição, várias pastas ligadas à infraestrutura numa área só. Né? Então ele colocou habitação, transporte, etc. É, e aí ele colocou algumas figuras aleatórias que chamaram a atenção. Por exemplo, o Vinícius Poite, que é do Partido Novo, foi candidato a governador está na transição e deve ocupar algum cargo no governo do Tarcísio em São Paulo, o mais cotado é um cargo ali de segundo escalão, que é a presidência da Invest São Paulo. É, os secretários anunciados até agora foram o Eleus Espaiva que é ligado ao Casab que vai ser o secretário de Saúde, e o Feder, né, que é o, candid... é o secretário de Educação, que é o secretário de Educação do Paraná, que vem para cá. São os dois únicos nomes anunciados até agora. Então, o Tarcísio está fazendo ali uma, uma mescla, está sendo um equilibrista de pratos nesse, nesse momento, mas cedendo, sim, a pressão dos bolsonaristas. Por exemplo, ele colocou na equipe de transição o Felipe Sabará, Felipe Sabará, que foi um bolsonarista radical ali durante a campanha, defendeu o Bolsonaro, lembrando que foi candidato a prefeito lá atrás, pelo Partido Novo, depois escambou para o bolsonarismo. E tem colocado também muita gente ligada à segurança pública, é, a policiais, deputados, etc., que também são ligados à área mais bolsonarista. O que se percebe também em outra frente, é uma influência muito grande do Gilberto Kassab. Vários nomes colocados ali. Entre esses técnicos também tem vários nomes ligados ao Kassab que se mostra uma figura-chave na formação desse novo governo.
0: Muito bem. Eu passo agora para o Frazão para a gente falar um pouco mais sobre a transição em nível federal né, do governo eleito do presidente Lula, do presidente eleito Lula. Uh, continua, claro, são vários grupos técnicos ali trabalhando no Centro Cultural Banco do Brasil, que o Frazão tem acompanhado de perto. Mas, claro, o principal debate continua em torno da economia e em torno da viabilidade da PEC da transição, do modelo da PEC da transição, a negociação possível com o Congresso Nacional e qual o valor que será disponibilizado para o Lula gastar a partir de 2023. O relógio... É, está tá correndo né? e, e é um elemento central nesse debate, são cerca de 20 dias no máximo para que essa PEC possa ser aprovada ainda, ainda esse ano para que ah, o Bolsa Família seja pago em janeiro no valor de 600 reais, tem muitas pressões em torno disso então quero te ouvir Frazão, sobre essa PEC da transição que encontra as mais diferentes avaliações, repercussões e pressões políticas e claro que na mesa tem muita coisa em jogo entre, entre esses elementos, o próprio, a própria sobrevivência e manutenção do orçamento secreto, Frazão?
2: Emanuel, tem razão, existe uma trelação já do orçamento secreto, porque Uh, eles querem que essa PEC permita a indicação também de reconhecimento pelo parlamentar. Existe essa uh, situação porque o Lula tinha visto sinalizado na campanha e havia expectativa de que, inclusive, uh, o Supremo Tribunal Federal pudesse julgar uh, o fim das emendas de relator que são a base do orçamento secreto como conhecemos hoje. Que não há Uh, pelo menos não havia, até então, durante a maior parte do governo Bolsonaro, uma obrigação de se deixar de forma transparente, como as demais vendas, onde você consegue identificar exatamente que parlamentar mandou o dinheiro para onde e como esse dinheiro vai ser usado. Isso era a tradição aqui no Congresso até o governo Bolsonaro, quando se modificou a legislação para criar essas brechas e, por isso, que eu sendo conhecido como orçamento secreto, que era impossível, por meio de portais públicos, se identificar quem estava enviando, quanto, para onde e para quê. Ou seja, essa é uma questão que Lula vai ter que lidar com a sua articulação política. A PEC não passa só por isso também. Falta consenso sobre o prazo, por quanto tempo ela vai durar. Os recursos do orçamento secreto, do, os recursos de Bolsa Família, ficarão fora do teto de gastos, em que montante e por quanto tempo? Fala-se em cerca de 200 bilhões, há propostas alternativas menores, bastante menores, de 80 bilhões, como ah, propôs o senador Tasso Reversati. Há, há avaliações também de que o PT esteja pedindo demais, que era melhor tentar resolver esse problema não sem prazo definido, excluindo para sempre o Bolsa Família, como se defender teto de gastos ou e não e tampouco por quatro anos, pelo mandato todo do Lula, mas que deveriam resolver isso apenas para o ano que vem, como havia apoio, inclusive, da base do atual governo, do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Tá, quem diga que o PT vai acabar tentando negociar por pelo menos dois anos. Tudo isso ficou para a semana que vem, tudo isso é, acabou sendo transferido, até que não foi formalmente apresentada nesta semana, em um pouco também pela ausência do Lula e por dificuldade de articulação aqui no governo de transição e no Congresso. A ausência do Lula, sem dúvida, prejudica o andamento dessa PEC e outros temas da da transição de governo porque o Lula não está aqui presente fazendo a negociação direta com os partidos. Não é só emendas que eles querem manter, talvez por meio dessa PEC, são também... Negociação de espaço no futuro do governo que vai sendo montado. Lula ainda não anunciou nenhum ministro e, e muitos partidos tentando se acomodar. Ó, só para acomodar ó, na transição de governo, nos 31 grupos de transição de governo, já se passa de 300 pessoas. Então se formou um conselho político com parlamentares, depois teve que acomodar parlamentares do PT em cada um dos grupos, em todo em uma composição que precisa ser feita. O PSD agora, há pouco o Pedro falava sobre participação do Caçado e influência dele em São Paulo, e a influência dele direta aqui também. O PSD quer o Ministério do Planejamento, quer entregar para o deputado Pedro Paulo, quer o Ministério da Agricultura ou da Infraestrutura, é, dependendo de como vai ser a minha página do Lula, mas seria por Senador Carlos Fávaro, principalmente para a agricultura. Ou seja, aliás, esse é um dos motivos pelo qual o Kassab tem dito para as pessoas próximas dele que ele não vai pessoalmente ocupar nenhum cargo na máquina nem do Lula e nem do Tarcísio para poder manter influência nos dois governos. E influência em muito espaço como ele está recebendo ali em São Paulo e poderá vir a receber, que indica, aqui em Brasília também, no governo do
0: Lula. Bom, agradecer então os nossos nobres repórteres e torcedores que nunca largam o osso do jornalismo pode o Brasil estar em campo ou não agradeço aqui Felipe Frazão lá no Centro Cultural Banco do Vai Brasil, hoje é Centro Cultural Banco Vai Brasil, Frazão, um abraço para você. Valeu Manoel, Pedro vou agora aqui encontrar a Glaze Hoffman,
2: Geraldo Alckmin que tá com saudade de ver jogo ao lado do Pedro Vocês <risos> lá e também o Aloysio Mercadante que a gente vai Assistir ao jogo no teatro aqui do CCBB e vai ter pipoca e Guaraná. O Lula prometeu cerveja e picanha, mas por enquanto <risos> ainda não. Muito bom. Abraço,
1: o Pedro Venceslau. Olha, um abraço a todos. Eu só, eu só achava que o Lula tinha dado uma orientação para a usar verde e amarelo para ressignificar a camisa do Brasil, mas pelo jeito não, né? Então hoje a gente vê o pessoal com a camisa do Brasil usando um com fita crepe, é pela Copa, né? Para diferenciar um <risos> pouco. Saber quem é, quem tá lá de, contra a democracia e quem tá torcedor, né? a gente ter que diferenciar. Hoje é, pra não confundir.
0: É
2: isso. Exato, exato. Aqui estão usando a camisa, uma camisa estilizada, não a oficial da CBF, e que nas costas tem o número 13, escrito Lula. <risos>
0: É isso, mas eu queria dizer para fechar, para encerrar mesmo de fato aqui, que hoje circulando pela cidade de São Paulo, foi bonito de ver, é, claro que não está a cidade tomada, né, com camisa da seleção mas realmente num, num patamar muito mais elevado do que a gente vinha acompanhando as pessoas novamente é, tomando coragem né, de torcer pela seleção em um momento em que une o país por, uma, algo, por um tema mais leve. Vamos ver se essa Copa vai poder cumprir esse papel de fato. É isso, Poder em Pauta está de volta na semana que vem com Pedro Venceslau e Felipe Frazão. Obrigado, meus caros. Valeu,
1: um abraço. Tchau, tchau, um abraço.
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 25 de novembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes. A montagem é de Moacir Biase. Para escrever para a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.